0: 朋友们，大家好，今天我们继续说《智胜东方朔》的第二部《天之骄子》第二十五章《风狼居胥》。建章宫中，这天呢、啊、颇有喜庆气氛，武帝是满面春风的看着风尘仆仆的苏武，听他讲述东方朔怎样用计。只用三千人和匈奴猛将之浪儿周旋的情形，他一会儿呢哈哈大笑，一会儿呢又紧张的不得了。当苏武说到东方朔用一千米呃一千匹母马将匈奴的近万马匹全部拐走时，不禁是乐得前仰后合。而当苏武说到最终东方朔用天兵天将。将敌人全部消灭时，武帝站起来大叫：“啊，好，好！哈，不会不是人烟，谁能晓得调用天兵天将啊？驱鬼神之兵于掌中，为东方朔者，无能为之。”苏武见状呢，心中暗暗想到：“东方大人，看来你回来后还要被皇上加倍当神仙看呢。”他看到武帝还在吵着他，还等着更加有趣的下文呢。于是用这样一句话结束禀告：“皇上，东方大人这几个计策，匈奴就是十万兵马也不够他打呀！”武帝兴奋的一掌击案、啊：“是啊，朕以为这东方朔文能胜司马相如，武能敌卫青国息。他既是文豪，又是武侠。”文而侠者，千古罕见。各位爱卿，你们说，这么个文武双全的东方朔，朕该怎么封他呢？苏武应答道：“陛下以战功，东方大人可以封侯。”李蔡啊，总师是,是随声附和：“是啊，杀敌上万便可封侯。”可怜我兄长李广，沙场一生也没有立此大功啊！张汤却说：“东方说他是神仙，在他眼里万户侯又是什么呀？粪土而已。要封什么？等他回来，由他自己要吧。”武帝呢，点点头，嗯，也好。哎，苏啊，那位狄博士怎么样啊？武帝担心的倒不是狄山本人，倒是他那三千士兵啊！陛下，东方大人多次派臣帮助狄山，无奈狄山博士毫不领情，龟缩不动，只让尔战东方大人两次丢马丧师之后，便转攻狄山博士。狄山三千军马没有任何抵抗，就已分崩离析。那这个耍嘴皮子的博士。白白丢了朕的三千人马，武帝呢有点恼怒。不过皇上，狄山本人尚有气节，他没有投敌啊，而是生死边关军帐之中。武帝有点怀疑，啊，是这样吗？那魏律呢？苏武说，魏律已经不在，可臣亲眼看到一具尸体，很像是狄山博士。武帝叹口气：“啊，也罢也罢啊！敌山不能胜敌，在朕意料之中。虽然死于军帐之内，而非战场之上，那也是为国捐躯了。一介儒生能做到如此，难能可贵。传朕旨意，好后抚恤他的家人。”冯子都应声而答：“啊，是。”苏武却又说：“皇上，东方大人说，如此宏大规划的战役，胜败关键之一，取决于粮草供给。这次我军粮草供应富足有余，东方大人请皇上重赏桑弘羊等人。”武帝说：“好，此话正合正义，正义，张良。”张唐呢，听到说桑弘羊的好处，马上有些不安。听到皇上叫自己那边仓促地应道：“啊，臣在、哎。”武帝不管他高兴不高兴啊，硬给他安排了一个脸上更难以挂得住的差事。你去桑弘羊处传朕的旨意，正式命他为大农令，他手下所有官员、官家一级，奉天三月。要他们再接再厉，确保朕的一切钱粮之需。张汤啊，不得不朗声答应啊！啊，陈遵旨。这花开两朵，各表一枝。咱们来说一说战场上。却说卫青和公孙敖啊等众多将领率领十五万大军，由河硕北上，一路是所向披靡，直指一座城池之下。那城门呢、啊，和东方和朔方城非常相似，楼门上呢大大的书写着三个汉字“赵信城”。作为先锋啊，公孙敖率先来到城门之下，他见赵信的如此为匈奴人出谋划策，不禁大怒，大声说道：“叛贼赵信，还不快快出营！”赵信呢，好像早有准备。此时呢，他从城门上露出半个脑袋来，他根本不把公孙敖看在眼里，而是和稍远的卫青搭话。哈哈，原来是卫大将军，大将军别来无恙啊！卫青呢，只好答话。赵信，皇上如此重用你，你有何面目再见汉人？赵信的脸皮儿就厚得很，哈哈，大将军。汉皇确实重用过我，他以为我是个能打仗的儒将。可是大将军呢、啊？那个时候粮草不济，大将军你都不能取胜，我有什么办法？卫青说：“可是苏建将军他宁死不屈，为什么你就不能冒死突围呢？”赵信说：“大将军呐、啊，我没他那个本事啊。再说，本将军能屈能伸，先做几天匈奴的降臣，也是为了保命。”不然，我们今天就不能相见了。那既然如此，还不开门投降？赵信笑了：“魏大将军呐、啊，你以为我赵信还是那个满清热忱、向刘彻上书的赵信吗？刘彻他杀了我全家呀，满门抄斩的。我纵是假投降，如今也是汉家的铁对头。如今我们各为其主，这赵信城是匈奴的第一个城堡。”不是按数封城修建的，跟你的武钢车一样坚不可摧。大将军，你就攻城吧！”卫青骂道，“叛贼，你助纣为虐，不会有好下场。”赵信却说：“哈哈，魏大将军，你以为你这么为刘赤骂而命，就不是助纣为虐？你将来就会有好下场？哼哼，恐怕你的结局啊，还不如我赵信呢！”卫青的勃然大怒：“混账！”给我攻城！公孙敖率领汉军攻城，赵信乱箭如雨。啊，长安城的大农令府内啊，桑弘羊正与孔仅、严毅在翻检各地的账本这一群人做成几排，都在快速的拨着算盘，那响声啊，远在数十步之外都可听见。桑弘羊问道：“呃，严大人，河南郡的盐铁税可曾上交完毕啊？”这严毅的个头不大，但说话声音呢却很响亮。禀大司农，天下的盐铁之税，只有河南欠的多。桑弘羊呢皱了皱眉头。孔大人，东郭大人前往河南，难道还没有消息？孔谨说。啊，东郭大人已经多是不见消息。那个老捕士呃，牧羊是把好手，可让他收税，他却不干呢。听说他还要给皇上上书啊。这个时候呢，张汤突然出现在众人面前。他听到桑弘羊和严毅的对话，发现是个插嘴的好时机，便从面上呢挤出笑容，说道：“二、啊、位大人，河南的税收不上来。”何不找我来帮忙呢？桑弘羊呢，略有吃惊。张大人，您来了，怎么也不通报一声，让下官去迎接迎接？张汤呢，这回是真笑嘿嘿嘿。这长安城中，大到皇宫，小到民宅，我无处不在，无人阻拦。难道说来大农令的衙门，那就得通报？严毅呢，却对他制服之哥傲慢的很生气。哎，大司农以礼相待，你怎么恶言相加呀？张汤的眼睛直视着他。啊，你是谁？桑弘羊忙说：“张大人，他是我的副手，严毅严大人。他为人耿直，请别见怪啊。”张汤呢，自言自语。又一个为人耿直的吉安未死，又冒出来一个。听他口中对吉安和自己恶言相加，严意更为愤怒。你、嗯，他刚要走上前来和张汤理论理论，不料张汤的突然掏出圣旨，大农令等人接耳。桑弘羊等人见状呢。二话不说，急忙跪下听旨。这张汤啊，拿足了官腔啊，高声念道：“啊，奉天承运，皇帝诏曰，全大农令商鸿阳等人倡盐铁专营，立军书之法，利国利民，府库充盈。”对阵讨伐匈奴，实有大助，特命桑弘羊为大农令，府内官员官家一已奉天三月，为尔等再接再厉，确保北方战场一切前粮之需。桑弘羊等人叩拜再三，啊，臣等谢皇上隆恩。张堂啊，将圣旨呢？一边递给桑弘羊，一边像个长者似的对他说：“桑弘羊，本官大动刑具，多方搜求，最终于钱粮方面未能令皇上满意。你到任不到半年，便使府库充实，真是后生可畏呀！”桑弘羊啊，还是非常谦逊。张大人，臣托皇上圣恩，只不过是找到收税良方而已。张当冷笑：“哼哼，收税良方？你以为实行盐铁专卖之法就一通百通了？刚才他们还说，河南的捕市至今未交盐铁专营之税款，再过几天还有人要抗税呢。”你这个秀才，怎么来对付他们呢？啊，桑弘羊年轻学浅，还请大人指教。张汤这回高兴了，哈哈哈,哈！哈这日世之道要软硬兼施，有了良方还不行，还要有铁腕呢。那本官前些时的是算民告民，动用的刑法虽酷了一些，但天下人人自危，没有人敢说个不字。严毅刚才呢已经憋了一肚子火了，此刻哪能再买他的账啊？他跨前一步，与张当争辩道：“张大人，你的算命告明，弄得天下怨声载道，小民流离失所，哀鸿遍野。难道你是真的不知，还是装作不知？”张当怒道：“我和大能令说话没你的份严毅呀、啊，还要与他争论，却被桑弘羊止住了。严大人，不要争了。张大人，桑弘羊正是正为卜氏阿不交盐铁税的事费心琢磨。大人与卜氏向来交往甚深，请您指教一二。张汤见桑弘羊出自真心，便从自己的衣袖中取出一卷帛书，递给桑弘羊。他说：“还是大农令明白道理呀。”啊，为保盐铁专卖顺利进行，我这里给你准备了一份名单。如果你用这些人推行新的税法，保证没人敢说一个不字。桑弘羊打开帛书啊，这见上面写着一大堆酷吏的名字。原来张汤啊是要把这些算民告民中大动刑具的酷吏加到桑弘羊的税收队伍中来。桑弘羊不禁大惊，张大人。杜州赵宇等人审案绝狱是其专长，若用他们来收税，可能会使天下农商不寒而栗啊！哈,哈哈哈！啊，要的就是他们不寒而栗啊！那谁不按照皇上的旨意行事，就让杜州啊赵宇命了谁，这样你的好税法不就畅通无阻了吗？张涛说到这里呢，有些得意忘形。被桑弘羊劝到一边的严毅啊，对张汤如此的骄纵，是再也忍不住了。他用力猛拍自己面前的桌子，啪的一声，把桌上的算盘真的跳了起来。张汤，不要用你的一帮酷吏来干扰我们大农龄之事。你们残暴有余，恶贯满盈，难道让我们的手上也沾满老百姓的鲜血吗？张汤的脸上也变了色。啊哈！哈，果真是个不怕死的桑鸿阳，你的意思呢？事到如今呢，桑鸿阳当然不能再忍让上下去了、啊。他将这个这个帛书啊，往这个张汤手中一交，冷冷的说道：“张大人，下官暂时不能从命。等到新的税法行不通时，下官会禀告皇上。如果皇上同意使用张大人之法。”那时在用杜周、赵云等人不迟。”张唐气哼哼地说，“好，张公阳，咱们骑驴翻竹简儿，走着桥。」说完呢，转身便走。严毅对着他的背影吐了口唾沫，“啊呸！”这蒙古高原的北部，有一座横亘南北的高山，叫做肯特山。山上的高峰名叫阿斯拉尔土，犹如一道天然屏障，挡住了东南方向的暖风热流和大海的气息，更能挡住汉军汉家大军的数十万雄师。远在西汉时期，肯特山有个更响亮的名字，叫狼居胥。胥是观察、等待的意思。群狼居此，虎视眈眈，伺机而动，那是一幅多么让人惊怖的场景啊！那一向在草原、沙漠上纵横驰驰骋的匈奴单于大本营，就在狼居胥山的后边。那儿有条大河，名叫鱼无水，意思是上天赐给我们宝贵的水。狼居胥山上有终年不消的积雪，雪水融化后沿山东去，名叫马卢水，直接流入今天的呼伦湖和贝尔湖。而雪水沿西山坡而下，积成鱼无水，北上之后直入。浩瀚的北海，也就是今天波光万顷的贝加尔湖。匈奴单于王庭，东方于狼居胥山为平，南以鱼骨水为障，占尽天时地利。老谋深算的一志查单于，在狼居胥山的东南修建其赵信城，让汉军在那儿便被阻住，而自己在。水草肥美之处休养生息，只待汉军攻城不下，久而疲惫，事无战心，粮草匮乏之时，自己再如肥狼一样猛扑过来，将汉军做砧上之肉，饱餐一顿。好一个如意算盘，拨拉的比桑弘羊还精啊！可是。一制茶万万没有想到，会有一支精锐的汉家部队突然间出现在于无河边。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。霍去病来了。